0: Ci sono registi a cui sono particolarmente affezionata, quasi come facessero parte della mia famiglia, e uno di questi è sicuramente Gas Van Sant. Um, qualche mese fa lui è stato chiamato da Alessandro Michele, il direttore creativo di Gucci, per eh, dirigere una um, serie tra i protagonisti anche il cantante Harry Styles, eh, come presentazione della nuova collezione di Gucci, un modo alternativo diciamo così, per, per presentare una collezione di moda. Gazvan Sant per me è un regista cult, è esattamente il simbolo del cinema indipendente americano degli anni 90, eh, quello che poi verrà definito indie, anche se è un'espressione che io eh, non amo particolarmente. La prima volta che l'ho conosciuto, se così si può dire, è stato con Drugstore Cowboy del 1989 e all'epoca era una ragazzina, mi aveva colpita la metamorfosi totale che aveva subito Matt Dillon, eh, che per me era sempre stato il simbolo della gioventù anni 80, era mi piace definirlo il figlio putativo di Francis Ford Coppola, il protagonista dei suoi ragazzi della 56esima strada e di Rassi il Selvaggio. Ecco, Compare invece a 25 anni in Drugstore Cowboy con il viso emaciato, estremamente pallido e scavato, ehm, che si destreggia in reati di, di vario genere per sopravvivere ehm, alla sua esistenza da tossicomane. Un altro, un altro elemento che per me ha reso quella pellicola per me un cult movie assoluto è la presenza nel ruolo del prete del, di uno dei miei autori preferiti di sempre, William Barrocks. All'epoca da adolescente avevo sul comodino due libri, Il pasto nudo di Barrocks appunto e American Psycho di Bertistone Ellis. Qua faccio un'altra parentesi tra le altre cose perché nel 2013 eh, Bratislava Stonellis eh, scrive e eh, sceneggia eh, un film che si intitola The Canyons eh, e non a caso vuole proprio tra gli interpreti Gas Van Sant. Tornando a William Barrocks, eh, il suo ruolo del prete è. Eh, qualcosa di significativo, simbolico, diciamo così. Lui, eh, come sapete, è il tossicodipendente intellettuale più famoso del mondo e quindi è, un, um, è una sorta di, di, di immagine, icona, mh, che eh, dà un, un messaggio di, di insegnamento diciamo, per, le, per le giovani generazioni. La presenza di William Burroughs c'è anche in un altro lavoro di Gas Van Sant del 1993, Cow Girl Il Nuovo Sesso, con protagoniste Uma Thurman. eh, che si innamora di Rain Phoenix. Poi ci sono due elementi interessanti dal mio punto di vista, il primo è eh, la collaborazione continuativa di Gas Van Sant con tutti i fratelli Phoenix, Eh, infatti eh, lo vedremo poi scegliere Joaquin Phoenix a fianco di Nicole Kidman in Da Morire nel 1995. Il secondo elemento è ehm, l'ossessione, se così si può definire, per Uma Thurman, che eh, viene eh, viene disegnata eh, con questi pollici abnormi, Eh, con una sorta di ehm, eh, evidenza alle alle sue mani lunghe e bellissime, che un po' mi ha ricordato anche l'idea un po' feticcio eh, feticista quasi eh, per i suoi piedi che invece aveva Quentin Tarantino Eh, Quentin Tarantino che cita proprio Cowgirl il nuovo sesso ehm, in Pulp Fiction un anno dopo non so infatti se vi ricordate eh, la scena in cui eh, John Travolta, Vincent Vega e Uma Thurman, Mia Wallace sono seduti a cena ad un certo punto John Travolta si rolla una sigaretta Uh, Uma Thurman fa per prendere una delle sue, poi cambia idea e dice, chiede a Gian Travolta, potresti arrotolarmi una di quelle, Cowboy? E lui le risponde, ti posso dare questa qui, Cowgirl, in un evidente riferimento al, al titolo della pellicola di Van Sant. Dal mio punto di vista però, il capolavoro di Gas Van Sant arriva nel 1991 con Belli e Dannati, Ma, My Own Private Idol. Non soltanto perché lui porta in scena due amici che però sono anche eh, i due dei più grandi talenti della loro generazione, ovvero Keanu Reeves e River Phoenix, ehm, ma anche perché eh, si completa e si esemplifica la cifra stilistica eh, del regista. Begli e dannati e tante cose insieme e un viaggio attraverso l'America, quindi un film on the road da Seattle a Portland fino ad arrivare in Italia a Roma e la storia di un'amicizia simmetrica di questi due ragazzi che ehm, provengono da una condizione sociale totalmente diversa ma eh, entrambi rifiutano eh, il sistema, vivono ai margini della società e trovano nel nel rifugio della droga che poi li porta alla dissoluzione assoluta eh, fino ad arrivare alla prostituzione per... eh, per pagarsi, le, per pagarsi le dosi ehm, in una sorta di annientamento e di rifiuto eh, di se stessi e del mondo che stanno vivendo C'è poi l'elemento eh, interessante della, della narcolessia la malattia di cui soffre River Phoenix nel film per cui si addormenta in qualsiasi momento della giornata e in qualsiasi luogo che è esattamente una metafora ehm, utilizzata per eh, spiegare il rifiuto e la non accettazione della propria condizione e del proprio stato ecco per eh, una sorta di oblio eh, della della realtà ma eh, oltretutto belli e dannati è anche la storia di un sentimento che va oltre l'amicizia un sentimento d'amore che river prova per piano e per la prima volta viene raccontato l'amore omosessuale in maniera poetica delicata Naturale. Eh, ricordiamoci che negli anni 90 il tema era ancora piuttosto controverso: era qualcosa di, che nessuno aveva affrontato e che nessuno aveva raccontato come si racconta qualsiasi altra storia d'amore sul grande schermo ma eh, Gasvan Van Sant fa molto di più perché eh, lui riesce a cogliere l'essenza dell'anima eh, di Keanu Reeves ma soprattutto di River, di, di, di River Phoenix, eh, quell'animo delicato, quell'animo ehm, ferito e fragile e in un certo senso riesce nell'impresa del sovrapporre il personaggio all'attore e all'individuo allora non era un mistero che River Phoenix fosse un tossicodipendente lui morirà due anni dopo, alla vigilia di, di Halloween eh, del 1993, davanti al locale di Johnny Depp, il Viper Room sul Sunset Boulevard a Los Angeles per un'overdose overdose di football. E La sua è un'esistenza vagabonda, ehm, sofferente, è una sorta di angelo caduto dal cielo che trova nella, nella recitazione la sua dimensione ma anche la mh, definizione della sua personalità però alla costante ricerca di una certa affermazione, di una certa certa conferma, che evidentemente nella vita non ha avuto. E eh, questa arriva proprio con il ruolo ehm, che la svanzante gli regala in in belli e dannati. Tanto è che verrà premiato con con la Coppa Volpi a Venezia eh, nello stesso anno. Quindi la... ehm, la cifra stilistica di Gass Van Sant eh, a, a, quest, a questo tipo di, di talento si aggiunge anche quello di riuscire a ehm, disegnare, a catturare un elemento di, di, di realtà e di, di sentimento vero all'interno eh, delle sue pellicole. Certo, il successo plebiscitario, il riconoscimento totale gli arriva poi ehm, con l'Oscar per Will Hunting, Ingegno ribelle, una pellicola che paradossalmente è una di quelle che meno amo eh, del regista americano, perché in qualche modo certo si tratta di un classico dramma americano eh, perfettamente girato, però allo stesso tempo potrebbe eh, nascondersi dietro la macchina da presa a qualunque altro regista, forse anche un, un regista più eh, accademico, eh, mi viene in mente un run hour della situazione, infatti erano scel- stati eh, valutati diversi cineasti prima di arrivare a Gas Van Sant perché il um... Il, il soggetto era la sceneggiatura era davvero quella più importante, ehm, perché si trattava: sì, di una storia piuttosto classica di di, di redenzione, di di emancipazione, di di crescita, una sorta di anche educazione sentimentale, ma questa era stata scritta da due ragazzi giovanissimi, due ragazzi giovanissimi che erano amici sin dai tempi dell'infanzia che entrambi erano cresciuti nella piccola cittadina di Cambridge, eh, la cittadina che ospita l'università di Harvard e non a caso avevano ambientato proprio lì e eh, in tutta l'area metropolitana e nei sobborghi di Boston, la loro storia perché era una realtà che loro conoscevano bene e da vicino questi due giovani talenti eh, si chiamano eh, Matt Damon e Ben Affleck che interpretano anche il il film, sono protagonisti anche del film, insieme a Casey Affleck che è il fratello di Ben e che pur avendo un, un, un ruolo secondario fa parte di quel gruppo eh, di giovani talenti americani ehm, insieme appunto ai fratelli Phoenix non a caso poi eh, Casey Affleck eh, sarà, diventerà il migliore amico di Joaquin Phoenix sposerà Summer Phoenix la quarta quarta sorella e eh, girerà proprio un biopic, un documentario sull'amico I'm Still Here ehm, come come soggetto appunto eh, Joaquin Ecco, um, quindi la cosa più importante di quel film è proprio la sceneggiatura. Ma dal mio punto di vista, eh, quello che invece riesce a fare di straordinario eh, Gas Van Sant è quello di mh, regalare ancora una volta un ruolo incredibilmente eh, potente a Robin Williams. Eh, forse probabilmente il suo ruolo migliore eh, dopo quello di Lattimo Fuggente, lo porterà all'Oscar. Infatti eh, Robin Williams per tutti è stato sempre ricordato e acclamato come il il personaggio delle delle commedie divertenti, l'eterno Peter Pan in in qualche modo, ma eh, c'è da dire che lui ha lottato per una vita intera contro la dipendenza da sostanze ed è morto suicida e proprio secondo me nella figura dello psicoterapeuta che aiuta Will nel suo percorso di crescita ed emancipazione emergono eh, tutta quella quella sofferenza, quella sorta di eh, delusione eh, dalla vita, eh, quel quel sorriso velato da da una sorta di di, di lacrima e di malinconia costanti eh, che fanno parte sì del personaggio eh, dello psicoterapeuta ma anche dell'attore e e del vero eh, Robin Williams. Um, Gas Van Sant per me um, rappresenta appunto uh, il racconto dell'adolescenza, uh, della fase delicatissima di crescita e di definizione di se stessi. Uh, lui riesce poi a um, completare il suo, quello che io definisco il suo secondo capolavoro Elephant nel 2003 e in quel momento io vivo personalmente una fase di contemporaneità con con la sua opera, perché lui parte dall'evento di cronaca della strage di Columbine del 1999, eh, quei ragazzini che una mattina si svegliano, arrivano a scuola e uccidono, eh, indifferentemente alcuni compagni di classe e alcuni insegnanti. Ecco, io all'epoca avevo praticamente la stessa età di di quei giovani assassini e quell'evento non si era trattato semplicemente di un fatto di cronaca di un paesino lontano del Colorado, ma aveva avuto un'eco pazzesca, incredibilmente vicina Nella mia realtà del liceo, io al tempo ero al ginnasio, se ne era discusso, dibattuto anche in classe, ci si era interrogati. Certo poi eh, Michael Moore ne aveva ricavato un documentario, Bowling a Columbine, che lo aveva portato all'Oscar, però eh, focalizzandosi esclusivamente sul problema delle armi in America, facendone quasi quindi un discorso politico nel 2003 invece con Elephant Gasman Sant fa qualcosa di totalmente diverso perché lui racconta il disagio adolescenziale io mi ricordo di essere andata al cinema a vedere quel film e di avere pianto perché mi ero riconosciuta appieno nel, nello stesso tipo di vuoto, di sensazione di smarrimento, di noia ehm, di eh, incomprensione emotiva di, di quello che, che uno prova da teenager e anche della ricerca spasmodica di qualcosa di cui non si conosce esattamente l'entità e l'essenza quindi eh, facendoci capire che eh, il gesto estremo eh, la violenza tragica ehm, di quei quei ragazzi era semplicemente una possibile eh, faccia della stessa medaglia che però era il il disagio adolescenziale che che accomuna ehm, Molti, quasi tutti i ragazzi eh, di ogni generazione. Ecco, ehm, Gas Van Sant, per quel film, vince sia la Palma d'Oro sia eh, il premio come Miglior Regia al Festival di Cannes. Per la prima volta nella storia del festival eh, si è eh, derogati al regolamento rigido che vuole che il, la stessa pellicola non possa vincere entrambi i premi. Ebbene, lui ci è riuscito ehm, e per questo in qualche modo gliene sarò eternamente grata perché ha saputo raccontarmi, spiegarmi e ehm, venire a patti eh, con eh, tutto il... Con col dolore e con tutto quel, um, quel crogiuolo di, di, di sentimenti eh, contrastanti che, eh, che, l'ado- che l'adolescenza eh, porta con sé anche eh, quando si cresce.